0: So, por favor, abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Chegamos no, no segundo capítulo. So, então, nas últimas semanas, estivemos no capítulo 1 de Efésios, no qual Paulo expressa coidosamente, seu sincero louvor a Deus por seu extraordinário, extraordinário plano de salvação, uma manifestação transbordante, pródiga e transformadora de sua glória e graça. Vimos como Deus concede bênçãos abundantes por meio do Espírito Santo a todos os que estão ligados a Cristo Jesus em um relacionamento dinâmico e pessoal. Aprendemos também que esta história foi escrita na eternidade passada, antes da fundação do universo quando Deus amorosamente escolheu um povo, um povo para si, e criou também uma maneira de libertá-los da sua escravidão ao pecado. E como vivemos hoje com uma expectativa cheia, cheia e transbordante de esperança, de que um dia Deus colocará toda a sua criação rebelde, Sobre o reinado de Jesus Cristo, nosso Salvador glorioso. Então, na segunda metade do capítulo 1, um, encontramos não apenas a ação de graças explícita de Paulo pela real vitalidade espiritual da igreja, mas também seu desejo de que eles ainda saibam mais sobre a realidade Dessas gloriosas verdades, e para este fim que para o intercede a Deus, para que Ele abra, Deus abra ainda mais os olhos do coração. corações, para conhecer sua esperança, a esse herança de Deus neles e o poder da ressurreição em operação em suas vidas. Eu acho que Todos vocês provavelmente concordarão comigo que neste primeiro capítulo temos andado nas montanhas teológicas de bênçãos, esquilando a cada semana o um novo pico de qual podemos desfrutar da visão de nossa nova identidade em Cristo Jesus. E nos deleitar com a gloriosa graça de Deus que tornou tudo isso possível. Mas todos nós sabemos que de um pico de montanha há apenas uma direção disponível. É isso é para baixo. E para baixo o apóstolo Paulo nos leva agora. Em Efésios 2 Felizmente Apenas Momentaneamente Para nossa terrível Realidade pré-conversão, Pré-nascido de novo Então vamos ler Efésios 2 1 até 10 Vocês Paulo fala dos Efésios, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o princípio da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e ermos por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando-nos mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros, vindouros a suprema riqueza da sua graça. Em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos. Mediante a fé. Isto não vem de vocês. É dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus. Para boas obras. As quais Deus. De antemão. Preparou para que andássemos. Neles. O diagnóstico do apóstolo Paulo. Vocês estavam mortos em seus pecados e transgressões. É um diagnóstico direto e franco de sua e nossa condição espiritual, pelo menos para quem usa o texto original em grego ou a nova versão internacional. Deixa eu comentar sobre isso. Porque se você estiver usando a versão meio corrigida ou atualizada, eles francamente mutilaram o texto inserindo no início, ele vos deu vida. Não, supostamente, isso foi feito com a intenção de ajudar os leitores modernos a seguir o argumento de Paulo. Mas, na minha opinião, faz o oposto completo desfazendo totalmente o, a suspense, o suspense que Paulo quer construir sobre a condição não regenerada até o versículo 5, o Masteias. Quando ele nos deu vida, entra com, forma, com força dramática. Fala sobre colocar a carroça teológica na frente dos bois. Mas de qualquer forma, vamos continuar e fingir que a adição não está lá. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O apóstolo Paulo não nos descreve como doentes, nem inconscientes, nem mesmo em coma, mas sim mortos, completo e totalmente sem vida. Dito de outra forma, a ideia que Paulo quer transmitir aqui não é de um paciente de um leito de hospital, mas sim no necrotério do hospital. Em linguagem simulante, João Stott diz, eles são tão indiferentes a Deus quanto um cadáver. Mortos, isso é a condição dos Efésios, de nós, de qualquer pessoa que não tem vida espiritual, que não conhece Cristo Jesus, não tem o Espírito Santo. Mortos, é uma descrição gritante e impressionante, não apenas do estado espiritual pré-conversão dos Efésios, mas de todos nós. Para o cristão descreve a realidade do que era. E para o não regenerado, aquele ainda espiritualmente morto, o não crente, a realidade do que ainda é. A verdade é que o não regenerado, o não convertido, a pessoa que é espiritualmente morta, está vivendo uma mentira. E eles não percebem isso. Eles chegam à uma conclusão errônea de que eles estão vivos espiritualmente, porque eles estão mostrando vida, indícios de vida energética em outras áreas. Por exemplo, versículos 1:3: Os espiritualmente mortos estão muito vivos fisicamente, pois andam pela vida. Eles andam pela vida, estão passando pela vida. Os espiritualmente mortos estão muito vivos, vivos emocionalmente, pois eles vivem nas inclinações da carne e fazendo as vontades da carne. Inclinações e vontades são, sem dúvida, emoções. Os espiritualmente mortos estão muito vivos Volitivamente, suas mentes estão muito engajadas em fazer as vontades dos seus pensamentos. Assim, as faculdades físicas, emocionais e mentais da pessoa espiritualmente morta estão muito vivas. Mas à medida que caminham pela vida e empregam suas faculdades, decidem transgredir, pecar, fazer as inclinações da sua carne e dos seus pensamentos. Além disso, os espiritualmente mortos estão em cativeiro. Qualquer afirmação que façam de serem autônomos, autogirigidos, mestres e determinantes da sua própria direção e destino e falaciosa. Pois são influenciados pelo mundo em geral, andando o segundo o curso deste mundo, versículo 2. Assim como a topografia da paisagem determina o fluxo do rio e seu destino final, a topografia espiritual de um mundo em pecado dirige e determina os passos incessantes dos espiritualmente mortos em seus pecados e transgressões. Enquanto a pessoa espiritualmente morta afirma ser livre, a realidade é que ela é uma escrava, incapaz de viver diferente, mesmo que quisesse, pois está sob a autoridade cativa do príncipe do potestade do ar, sendo conduzido e dirigido por Satanás para cumprir seus propósitos rebeldes. Meus amigos, é muito importante que entendamos que o homem natural, ou seja, o homem não espiritual, não é necessariamente... Tão mal como poderia ser, quanto poderia ser. Nem todo mundo que está espiritualmente morto é assassino, adúltero, pervertido ou vigarista. Na verdade, muitas vezes o homem natural, a pessoa espiritualmente morta, sem o Espírito Santo, é uma pessoa boa, gentil e generosa. Ninguém aqui conhece minha, minha irmã na Inglaterra. Ela é assim. Ela não é adultera, ela não é vigarista, ela não é pervertida, ela não é assassina. Ela sempre recebe eu e a minha família muito bem. Ela é uma mulher. Culta, educada, generosa, paciente. Às vezes é chocante a paciência dela, particularmente na direção da minha mãe. Ela tem um poço de paciência que eu penso: olha, este mulher não é regenerada, mas parece que ele tem mais paciência com a minha mãe do que eu. Que isso, Deus? Alistair fala, de Deus, precisamos trabalhar na sua paciência, simples. Ela, nossa, se eu trouxesse ela para cá, eu apresentasse para vocês, pra dizer, nossa, que mulher docinha, ela é docinha. Até, até começamos a conversar sobre as coisas de Cristo. A igreja, Não, fecha, bem-vindo, seja bem-vindo na minha casa, mas não tocamos sobre isso. Ela falou para mim uma vez. Eu não tenho o julgamento dela. Eu não tenho nenhum problema com sua fé. Mas, pelo amor de Deus, por favor, não seja muito radical. You know? Eu não tenho um problema com o um casamento na igreja. Até ela batizou o filho dela. Às ah, vezes a igreja é boa, you know, you know, equilibra you know, a nossa sociedade, mas não demais. Isso é a linguagem, o vocabulário, a fala da pessoa que é espiritualmente morta. O homem natural tem buscas, objetivos, alvos que são diferentes. Ele, ele está buscando tudo além de ideias. A pessoa que tem vida espiritual tem outras prioridades. Quem determina a minha agenda? Ó oh, Senhor, obrigado. Ó oh, Senhor, ou oh, pelo menos ele deveria. Quem determina como eu uso o meu recurso financeiro? Ó oh, Senhor. Quem conduz meus passos? Ó oh, Senhor. Quem determina a criação da Ana vitória? Ó oh, Senhor. Eu não tenho muito paciência com os conselhos dos homens. Quando eu conselho do homem não é o conselho do Senhor para a minha vida. E eu falo isso para vocês, isso deveria ser seu princípio também. Quem deveria impactar, afeitar a direção, a orientação, as decisões da sua vida é o conselho do Senhor, por meio do Espírito Santo. Quando o seu irmão no seu lado, irmão querido, irmão que dá o abracinho, um começa a falar bobagem, que não no conselho do, do Senhor, fala, olha, para. Eu não aceito isso. Eu tenho outros interesses, outras prioridades. Eu vou riscar tudo para me mudar com minha família para plantar uma igreja. Eu vou doar este dinheiro. Eu vou dedicar meu tempo. Para de para de tentar mudar a minha orientação correta. E acontece até dentro da igreja. Essas pessoas que são mortas espirituais, não entendem que Jesus é a pélula de grande valor. Não há declaração de seu coração de ''agrada-me fazer a sua vontade'' O oh, Deus meu, o homem natural que pensa que é sábio, tornou-se um tolo, trocando deliberadamente a glória de um Deus imutável e perfeito por qualquer outra coisa que lhe agrada. Essas pessoas têm seus deuses. eles são deuses escondidos como coisas boas. Por exemplo, até a família. Voltando a minha irmã. Vou falar muito dela esta manhã, provavelmente. Nossa. Ela investe-se demais. Na vida do meu, ah, do meu sobrinho. O meu cunhado também é um marido. Mas meu, cunha, ah, meu sobrinho. Dedicando-se. Na formação escolar dele. Passando o tempo. Fazendo passeio. E o um problema... Ela vai bem além do que é apropriado e com motivos erôneos também. Por mais terríveis que sejam cada uma dessas descrições da condição da pessoa não espiritual, há duas descrições que são ainda mais sombrias e profundas. Duas descrições que o apóstolo Paulo dá para revelar as duas raízes do problema. As causas fundamentais de sua condição não espiritual. A primeira causa, a raiz, está no versículo 3, onde Paulo escreve Irmos, por natureza, filhos da ira. Irmos, por natureza, filhos da ira. Em outras palavras, as coisas que fizemos para trazer a ira de Deus sobre nós, fizemos por natureza. Somos pecadores por natureza. É uma condição humana da qual ninguém escapa. Algo é atestado pelo uso de Paulo de como também os demais. Ele aplica o diagnóstico na vida dos Efésios para os demais, todo mundo. Quem são os demais? O resto da humanidade, além dos Efésios. Como resultado do pecado de Adão, todos nós entramos no mundo como uma natureza caída. Isso não é uma coisa da minha invenção. Isso é a palavra de Deus. E Paulo está aplicando a sabedoria de Deus aqui para os Efésios. Portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Romanos 5:12. E este pecado original que entrou por Adão é as tendências pecaminosas, desejos e disposições em nossos corações que os quais todos nascemos. Este pecado é algo inerente a nós. É um caráter moralmente arruinado. Este pecado inerente se manifesta ao longo de nossas vidas em pecados reais. As ações, pensamentos e sentimentos que temos que violam os mandamentos morais de Deus. Assim, nossos corações pecaminosos nos levam a fazer escolhas pecaminosas, ter pensamentos pecaminosos e sentimentos pecaminosos que são pecados reais. Esta tendência que temos dentro manifesta-se em frutos de pecado. Gostamos de falar muito sobre fruto, fruto do Espírito Santo. Quando eu falei, eu penso fruto, fruto, fruto do Espírito Santo. Tem fruto do pecado também. Como é o diabo, gosto de imitar tudo que é bom de Deus. E imitação. Todo mundo produz fruto. A pergunta é qual tipo de fruto que você está produzindo. Está produzindo fruto que reflete a obra de Deus na sua vida, a condução do, do, do Espírito Santo no seu caminho, ou um fruto contrário, que reflete mais as características, os valores, os princípios do diabo. Às vezes, os frutos em nossas vidas ficam, you know, o fruto fica misturado um pouco. Precisamos separar aquilo que é ideia, aquilo que é de diabo, e jogar fora o lixo. Mas tem outra coisa aqui também. A verdade... A segunda causa a raiz, esse novo ciclo 2, onde Paulo inclui a classificação espiritual dos Efésios, como sendo parte dos filhos da desobediência. E isso é outra maneira de dizer que nossa desobediência a Deus está em nossos genes espirituais. Nossa desobediência a Deus, assim como nossa natureza pecaminosa, é herdada de Adão. A rebelião ocorre na família humana. Faz parte da nossa natureza pecaminosa. Meus amigos. A verdadeira seriedade da morte espiritual é esta. A natureza pecaminosa. Não precisamos. Presta atenção aqui. Não precisamos de um Salvador simplesmente porque pecamos. Mas porque pecamos por natureza. É a natureza pecaminosa que é o problema. É a natureza pecaminosa que o Salvador precisa vencer, não apenas o fruto da natureza. Então é necessário uma nova natureza que produza obediência, não desobediência. Claro, o pecado é um problema. É um problema. Mas não é o problema maior, não é o problema principal em nossos vídeos espirituais. Porque o pecado é um fruto de nossa natureza. Que é a solução? O que é o médico quer fazer? Só tratar os sintomas ou tratar a doença? Tratar a doença. Deixa a pessoa curada do seu sofrimento, da condição. Eu tenho tantas vezes, entrando mais uma vez no gabinete do pastor, para tratar o okay, quê? Só a, o fruto, aquilo que fica no árvore da nossa natureza errada. Gente, precisamos focar na nossa vida espiritual muito mais na nossa natureza. Mudando nossa natureza, nossa tendência. Isso que é importante. Isso porque Deus precisa morrer. Os profetas, os apóstolos e todo mundo pode tratar, entre aspas, o fruto. Mas só Cristo Jesus, Deus encarnado, pode tratar a natureza que nós temos de ser filhos de erra? E há filhos de desobediência, merecendo da ira de Deus. E para os pais, foi uma palavra linda sobre a da geração são. Sobre a criação dos filhos. Isso indicação bastante importante. Desvio bastante importante. 1 Samuel 15, versículo 23. Pois a rebelião é como o pecado. Rebelião e desobediência. É como o pecado da adivinação e a subordinação, desobediência de novo, é como a iniquidade e a idolatria. Porque você rejeitou a palavra do Senhor, que requer obediência e requer subordinação, Ele também o rejeitou para ser rei. Porque Denise e eu tra 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 trabalhamos tanto na vida da Ana Vitória como na obediência dele. Porque a obediência é essencial para o reino de Deus. A desobediência do rei aqui impediu o reino dele. Eu vou tirar o seu chamado. Eu vou te remover da sua vocação. Você vai descer do trono. Por quê? Porque você é desobediente. Eu não quero ver isso na vida da minha filha. A obediência, começa em volta da mesa, fazendo a cama, respondo a primeira vez. obediência nas coisas grandes de Deus começa com as coisas pequenas, como os pais. Não negligencie isso. Pensando que eu tenho um maior trabalho, ministério. Isso é muito importante. So, este é o problema duplo nossa natureza e nossa desobediência unidos juntos. Ao estarmos vivos para a desobediência, estávamos mortos para a obediência. As duas coisas não podem coexistir. Ao estarmos vivos para a rebelião, estávamos mortos para a submissão. Ao estarmos vivos para a incredulidade, Estávamos mortos para a fé. Não tínhamos natureza espiritual viva para nos inclinar a fazer qualquer coisa para a glória de Deus e na confiança em seu poder. E sem este natureza espiritual estávamos mortos. Mortos para a justiça, mortos para a santidade, mortos para a obediência, mortos para a fé. A necessidade, existe necessidade da intervenção divina. Nós não podemos resolver o problema da nossa natureza por nossos mesmos. Precisamos de intervenção de alguém que não conhece o pecado, que é alguém que não tem esta natureza. E a única pessoa que encaixa neste perfil, e é Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo. A intervenção divina temos aqui em versículo quatro, mas Deus. Então, Mas Deus. Paulo tem explicado o um estado terrível, triste, deprimido dos Efésios. Ele traz a esperança. Mas Deus. Como um raio de luz penetrando a escuridão um, um laser penetrando. Mas deus, a criança afogando na piscina, afogando na piscina, na beira de morrer, a mão do pai pega e tira do perigo. Isso que significa mais deus. Eles não peçam assim permissão, ele age na sua soberania. Mas Deus, tudo é, tudo muda com essas duas palavras. Essas duas palavras revelam o caráter de nosso Deus Salvador. Ele é um Deus salvador que toma a iniciativa. Graças a Deus. Porque cada um de nós, morto em nossos pecados, não tem a capacidade para tomar a decisão. Muito menos nos ajudar. Porque nós temos a natureza pecaminosa, natureza desobediente. Dr. Martin Lloyd-Jones, um, um pastor, pregador, famoso, morto agora da Inglaterra, fala isso. É uma caricatura falar da mensagem crista, do Evangelho, como se fosse um apelo aos homens para que se levantem e sigam a Cristo em sua própria força. E ponham em prática os princípios cristãos de ensino. O evangelho não é uma pedra para as pessoas se reformarem e fazerem isso ou aquilo. Não. É uma mensagem que diz que como resultado do que Deus fez em Cristo Jesus, seu Filho, nosso Senhor e Salvador, nós que estávamos nas profundezas daquele mundo pecaminoso e condenado, podemos ser libertos. Dele. Tem tantos livros hoje em, em dia Sendo vendidos como autoajuda O que você precisa fazer para ter sucesso Para conquistar seus medos Como você pode se ajudar a si mesmo Isso não entra na narrativa cristã No evangelho é tudo o que Deus faz tudo, até em nossa santificação, não em nosso trabalho. Mas isso é uma outra história. Então, o okay. que Deus que é rico em misericórdia e grande em amor faz como aqueles que estão mortos em seus pecados e transgressões? Ele exerce a suprema grandeza do seu poder, disponível para aqueles que creem. Olhem, Gente! Estudando o primeiro Efésios, não foi um estudo acadêmico, um estudo teórico, é uma coisa muito prática, explicando o que Deus fez em, nossa, em sua vida, ou ainda precisa fazer em sua vida. Ele precisa, ele precisa, Deus precisa, exercer a sua grandeza. Do seu poder para trazer transformação, para trazer a vida espiritual pela primeira vez, e para abrir também os olhos do seu coração para crescer no conhecimento de Cristo. Isso é nossa santificação. Só então, voltando a Efésios 1 um também. Quem Paulo está orando é pela santificação das pessoas. Gente, numa coisa muito prática, santificação, quem é o foco da santificação do Paulo? É o fruto ou a natureza? É a natureza, E gente. Eu não vou orar por todos os seus pecados, as suas dificuldades individuais. Isso não me interessa, meus irmãos. Porque tudo pode ser tratado como uma visão maior de Deus com um conhecimento mais profundo, mais íntimo, mais pessoal do Deus do Universo. Gente, isso porque precisamos ler os grandes autores que abram os nossos olhos para essas verdades. Revolucionou, bem vida um verão na Inglaterra. No meu primeiro ano na faculdade, eu entrei, as, fiz as provas na faculdade, e eu fui reprovado em duas matérias. É, não foi uma grande surpresa, porque eu fui muito pregaçoso na faculdade. Outra história também. Mas estou aqui hoje, pela graça de Deus. Mas... Por motivo disso, eu precisei voltar para refazer as provas. E eu precisei mudar meus planos. Aquele ano, eu em vez de ir para o grande acampamento do maior ministério na Inglaterra, com 12 mil pessoas na primeira semana, eu só poderia participar na segunda semana. Na segunda semana, eu conhecia ninguém. Porque a primeira semana foi todas as igrejas. Do sul do país. A segunda semana, todas as igrejas do norte do país. Eu não conhecia quase ninguém. Totalmente diferente. Totalmente diferente. O que eu fiz? Eu passei cinco dias, sete dias, quase trancado dentro da minha barraquinha, lendo. Lendo John Piper. Lendo John Piper. Nossa! And este, nunca encontrei John Piper antes Jesus, mas este cara, pelo ministério escrito dele, abriu meus olhos. Olhe, colocou aquela, 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 aquela um, água na boca para a grandeza de Deus. Colocou uma fome dentro de mim para ver coisas de uma outra maneira. Que benção que eu fui reprovado ao final das contas. Oh, uma de Deus. Gente, como... Eu não sei, não precisa ser John Piper. Pode ser um dos pastores aqui, alguém. Mas, gente, enche a sua mente com essas verdades que transformam sua visão e conhecimento de Deus. Por favor. Que essa visão que muda a sua natureza. Que vai tratar e impedir a... O pecado. Então, o que significa ser vivificado em Cristo? Versículo 5. Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Você... Agora, você vê agora como aqui é o lugar certo para esta frase. Na, no primeiro versículo, porque precisamos entender nossa situação terrível antes de ter o coração que pode maravilhar na intervenção divina de Deus. Para ser vivificado em Cristo, para receber vida juntamente com Cristo, significa ser ressuscitado com Ele e assentado com Ele nos lugares celestiais. Então, Deus nos deu vida juntamente com Cristo É explicado em esses dois passos. Deus nos ressuscitou, nos ressuscitou com Cristo e Deus nos assentou junto com Cristo. Primeiro passo Deus nos ressuscitou com Cristo muitas vezes quando a Bíblia nos, men uh, nos menciona ressuscitados em Cristo com Cristo a ideia é uma ressurreição voltada para o futuro. De um corpo glorificado, por exemplo, Romanos 8,11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. É Amém. Com certeza. Mas aqui em Efésios 2, versículo 6, a ressurreição não é para receber um corpo glorificado, mas para uma ressurreição, ressurreição para receber o Espírito e comer uma nova vida espiritual. Além disso, o levantar e receber o Espírito já aconteceu para os Efésios. Sabemos que aconteceu. Porque isso é o testemunho de Efésios 1. And ainda eles estão sem corpos glorificados. Mas eles têm o Espírito. Levando isso em consideração, o melhor versículo, para explicar um pouco mais detalhadamente a ideia de Paulo aqui em Efésios, é Colossenses 2, 11 e 12. Nele também vocês foram circuncidados, mas não como uma circuncisão feita por mãos humanos, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. A circuncisão feita sem mãos é a circuncisão do coração pelo Espírito Santo. Uma metáfora da nova vida espiritual. Esse nova vida espiritual ocorre após o batismo nas águas, aqui na, nesse versículo, uma expressão do morrer e ressuscitar para uma nova vida que ocorreu a três da fé pelo poder de Deus. Ou seja, Paulo está usando o ideia de batismo aqui para, como um símbolo da nossa salvação, da nossa justificação. Okay? Concluindo, então, ser ressuscitado com Cristo neste contexto de Efésios 2, que conhecer a transformação da morte espiritual para a vida. Que ocorre através da fé no Evangelho. Então, isso é a primeira coisa, a nossa salvação, nossa justificação. Segundo passo, Deus nos assentou junto com Cristo. Eu confesso que estou um pouco hesitante aqui, mas penso que uma descrição da autoridade em Cristo que temos em parte agora, e em plenitude, mais tarde, no final dos tempos. Sou britânico, e eu amo minha rainha. Eu gosto demais da família real. Gosto demais. E, uh, uma vez, mais uma história, uma vez eu fui apresentado à nossa rainha. So, hmm, ok. Eu não posso falar, eu conheço minha rainha, mas pelo menos eu fui apresentado. só Nossa, uma joia. Mas a rainha da Inglaterra, do Reino Unido, tem autoridade. porque quê? Por causa de onde ela se era Ela se no trono, sobre o Reino Unido, e o trono é um exemplo da sua autoridade. Quando ela sai do trono, ela deixa de ser a rainha? Não. Ela deixa de ter autoridade? Não. Se ela está em seu palácio, em sua festa no jardim, passeando com seus cachorros ou sentada lendo um livro, ela continua sendo a rainha. Mantém sua autoridade. Em outras palavras, a autoridade e o título de sentar no trono são levados como ela para todos os outros contextos. Da mesma forma para nós nas vidas espirituais. Deus nos assentou com ele em Cristo Jesus, em lugares celestiais, em tronos menores. Mas tronos. E experimentamos a autoridade que temos nesta vida, porque temos a autoridade agora em Cristo, sobre os demônios. Pode ver isso no Efésios 6, que fala sobre a guerra espiritual, isso é bem claro. Em quem faz guerra precisa ter autoridade, poder. Poder autoridade sinônimos em Cristo. E também autoridade sobre nossa carne. Romanos 7, por exemplo. Mas também pense nisso. Pense nisso. E na ira vindoura, exerceremos essa autoridade e jogamos os anjos. 1 Coríntios 6. E quando estava preparando isso, nossa, que tantas delícias nas, nas, nas preparações, encontrei. Um, ah, um teólogo falando que também vai ser um momento para sentar no colo de Jesus... quem vai ser sentado no trono dele para julgar, para reinar. Eu não posso imaginar isso. Que coisa maravilhosa. Mas, meu ponto, temos autoridade. Autoridade não para mandar nossos amigos para nos servir... Mas autoridade sobre nossa carne. Nossa natureza pecaminosa. Autoridade. Que temos como? Por, por estamos em Cristo Jesus. Como Espírito Santo. É assim. Autoridade sobre os demônios. Demônio, vá plantar batatas. Ah. É assim. Nós não precisamos procurar briga, nós precisamos reagir no momento como a autoridade que nós temos em Cristo. Penúltimo ponto, isso é o importante. Esta ideia de termos nossos vidas em Cristo, de ter vida em Cristo. Então, para mim, os exemplos e a explicação que eu dei a explicação é um pouco seca Precisa, mas seca então, Eu só quero dar uma outra perspectiva Uma perspectiva mais mística Primeira ideia A imagem da videira e dos ramos Eu sou a videira, vocês são os ramos Quem permanece em mim e eu nele Essa dá muito fruto porque sem mim vocês não podem fazer nada. A videira e os ramos de fruto da mesma seiva. Com continuidade entre a videira e os ramos. Há uma conexão perfeita. Tal é a proximidade do que significa estar unido. Toda a bondade de Cristo, a videira que é responsável pelo fruto, passa por aqueles em Cristo corpo e membros. Porque assim como o corpo é uma e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também como com respeito a Cristo. Muito parecido com a ideia de Vedeiro em Ramos, exceto que é uma metáfora da viticultura é substituída por metáfora da anatomia. A vida orgânica de cada membro depende de estar unido ao corpo do qual Cristo é a cabeça. É a terceira ideia mais mística, mais bíblica, marido e mulher. Efésios, vamos encontrar isso. Efésios 5, 33 e 31. É isso porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, Grande é este mistério, mas eu me refero a Cristo e à Igreja. Se você quer uma bela metáfora da intimidade de estar vivo em Cristo, esta é a única. Não tirei mais nada. Então, como você sabe, como você sabe se está vivo em Cristo? Essa é uma pergunta importante, porque precisamos ter a convicção de que estamos vivos em Cristo. Deus não quer que tenhamos dúvidas sobre nossa nova identidade de ser espiritualmente vivos. Primeira coisa: duas sugestões. Deve haver uma mudança perceptiva, às vezes rápida, às vezes gradual. Talvez, às vezes, três passos para frente, seguidos de dois passos para trás. Mas ainda um processo gradual de santificação. Se olharmos para os versículos iniciais, não devemos mais estar mortos em pecado e transgressões. Mas é claro que ocasionalmente pecaremos. Nossa vida espiritual significa que podemos... Somos capacitados agora para andar pelo Espírito. E se andarmos pelo Espírito, não satisfaremos os desejos da carne. Cártas 5, 16. Gente, para de chamar, se chamar pecador. Isso não é sua identidade mais. Sua identidade é santo que ainda peca. Ok? É, e não é uma coisa esperta, um comentário esperto, é um fato. A nova identidade. Oh, sou um pecador miserável, não. Filho de Deus, que em toda a aliança de Efésios 1. Pecador não tem isso. Ok? Decide sua identidade. Segundo coisa aqui. À medida que deixamos para trás nosso pesado espiritualmente morto, a nova vida espiritual terá novos apetites e desejos. Por exemplo, o salmista expressa é no Salmo 42. Como? Como o servo anseia por correntes que, que correm, assim suspira minha alma por ti, o oh Deus. A minha alma tem sede de Deus para o Deus vivo. Só so, uma indicação é na negativa, parando de fazer uma coisa. A outra indicação é que nós temos uma nova vida é positiva. É nossos novos desejos, nossos novos um, uh, desejos. Vou deixar assim. Eu escuto aqui. Não é conhecer Deus em um sentido teórico abstrato, mas conhece-lo relacionamente através do Espírito Santo. Trata-se de desfrutar de Deus, deleitar se nEle, valorizar o que Cristo Jesus preza, satisfaçar-se em Deus, descobrir a paz em Deus, descobrir um novo Deus glorificando e Cristo exaltando prioridades e vivendo como um povo propósito apaixonado. E ser guiado pelo Espírito Santo em todas essas coisas. Em outras palavras, Cristo está sendo formado neles em medida crescente. Se voltarmos a Efésios 1, 15 até 23, este é o motivo da oração do Paulo, comentei nisso. Os Efésios conhecendo a realidade, a realidade de sua posição em Cristo, em medida crescente. Você está ansiando, desejando querendo que Deus abra mais os olhos do seu coração, renove mais sua mente, para que você possa deleitar-se nele em medida crescente? Pense neste perguntou agora. Realmente isso é o que você quer por sua vida? Se semana após semana, você não vem aos domingos aqui animado, expectante, ansioso, faminto, sedento como uma sensação de expectativa por mais de Jesus, para conhecer melhor Jesus, tanto em receber quanto em dar, porque conhecemos Cristo também em dar, há algo seriamente errado na sua vida espiritual. Quem precisa fazer sábado à noite, domingo de manhã, durante a semana, Deus, aumente meu fome, aumente minha sede. Deus, eu não, eu não tenho uma natureza ainda perfeita para fazer isso. Tenha misericórdia em mim, porque eu quero chegar ao domingo, no domingo eu quero beber, eu quero beber, eu quero satisfazer meu desejo de conhecer Cristo mais, pelo louvor, pela comunhão, pela palavra, pelo abraço. Conhecer Cristo, isso é meu desejo. Para concluir, um minuto. Por que Deus nos deu vida em Cristo? Para louvor e glória de Sua graça. Temos isso. As maravilhas da graça de Deus ressoarão não apenas até a parusia de Cristo, a volta de Cristo, mas nas eras além, as incontáveis e intermináveis períodos de tempo que abrangerão toda a eternidade. E não é simplesmente, oh, eu estou aqui para glorificar minha vida nesta vida, aos humanos, ao povo, em meu redor? Não. Primeira coisa, sua vida é um testemunho para os poderes, as potestades celestiais. Isso é um dos grandes temas do Efésio. Não é um testemunho para o seu vizinho, para tudo que não temos olhos ainda para enxergar. Todos os poderes, bons e maus, em volta de, daqui hoje, olhando o que está acontecendo aqui, em sua casa, em seu quarto, olhando, onde então, esse é o testemunho, é o meu testemunho, é o meu testemunho. Isso não sou coisa. O interesse o tema de Efésios. Não é simples sobre a humanidade. É sobre o testemunho ao universo. Vamos sentir tudo em Cristo no universo. É grande o nosso propósito. É tão grande. Eu, eu não tenho capacidade para entender isso. Eu não tenho eu preciso de uma obra sobrenatural de Deus. Ajude-me na minha carne, no meu corpo humano para entender, para saborear mais essas verdades. Lendo a Bíblia, a segunda coisa, segundo propósito, bem conectado com o primeiro, para andar em boas obras. Embora Paulo tenha acabado de repudiar o papel das boas obras para ganhar a salvação. Versículos 8 e 9. Ele agora exalta seu papel como uma consequência necessária desta salvação. Deus planejou as boas obras na eternidade passada. E através da obra de Deus, sua criação, através da salvação em Cristo Jesus, agora... Estamos prontos para revelar nossa nova vida espiritual em boas vidas. Em boas obras, desculpe. As obras que ele está recomendando aqui são aquelas que seriam equivalentes ao fruto do Espírito, em Gálatas 5. E incluem uma manifestação tangível de virtudes cristãs como o amor, paciência, bondade e domínio próprio. As possibilidades de manifestar essas virtudes, em diversos contextos, são infinitas. Então, seja criativo. Amém? Amém. Vamos orar. Oh, Desi. É impossível comunicar tudo desses, desses versículos em tanto tempo curto desse. mas Deus, você tem a solução para isso para colocar um novo, maior fome para sua palavra no coração de cada um aqui para abrir sua palavra em casa para chamar amigos, para estudar sua palavra Oh, Deus, graças a Deus vamos ter uma eternidade para ponderar, contemplar nas suas belezas escritas na Sua Palavra Eterna. Mas, Deus, queremos mais de Ti. Mais de Ti por meio da Palavra. Mais de Ti por meio do Espírito Santo, Deus, operando em nosso meio, nosso, nosso um, ser interno, em nossos corações. Por meio do ministério de nosso irmão, ao no nosso lado. Isso, eu que fico atrás, mas Deus. Porque Deus quer nos conhecer, Ele quer te conhecer. Ele quer que você desfrute a sua glória, o seu amor. Oh, Deus. Eu sei, o tempo passou, mas Só quero dar oportunidade para todos Para receber a oração Desculpe pela hora mas se quiser receber a oração Vamos para cá Poderia ser que você quer receber o Espírito Santo Que você quer receber este novo espiritual Pela primeira vez Pode receber agora Deus está pronto para te dar isso. Poderia ter que você tenha uma insatisfação enorme na sua caminhada com Deus. Deus quer tratar isso também. Poderia ser que você sente seus olhos são fechados. Que você está cego para as, as belezas que o descreve esta manhã. Deus quer curar sua cegueira esta manhã. Deus abençoe vocês ricamente esta semana. Amém.